0: 大家好，我是大军。今天台博馆说给你听，要分享的单元是策展人来了。古生物馆里最受小朋友和亲子家庭观众喜爱和欢迎的古生物大展，从2022年的5月2号到7月11号进行展览内容更新，闭馆两个多月。不少小朋友和家长纷纷来电询问博物馆说，为何要进行展示更新呢？那今天我们非常荣幸邀请到林俊聪老师来跟大家分享，欢迎林俊聪老师。大家好，好，大军有事想要请教这个俊聪老师哦，是，请说。这个古生物大展，它从我记得2010年2月我们古生物馆开馆之后，就一直展出，然后到今年2022年的4月底。那其实，在这个展出的期间，不管是平日啊、嗯、的这种学校的参观团体，或者是导览团体，<是>还有假日，我们主要是以这个亲子观众跟散客为主。嗯、<哼>其实，古生物大展这个展览一直都非常受到小朋友跟家长们的一个喜爱跟欢迎。嗯、那为什么博物馆这次会选择在五月二号到七月十一号进行古生物馆的这个闭馆？然后来进行古生物大展的展示更新呢？哦，很不
1: 好意思，因为呃，这个展览因为它是开放性的空间，嗯，那因为开放嘛，那、呃、大家知道那个灰尘很多，对，那十几年的灰尘积下来，哦、呃，真的是有点可怕，真的。因为让大家说有那个比较好的那个观赏品质，嗯，那我们就来一个大清扫，是算一个呃清洁活动吧。对啊，但是既然要闭馆了，要清洁了嘛。对，那有些部分的东西呢，我们觉得说，哎，不够完美，嗯，不够好，那么就这一次给它稍微更新一下。是。那更新的过程中，我们还加了一些东西进去。对，让大家能够有更多的的东西可以去了解说，说那个时代的生物是什么样子的情形。嗯，啊、嗯，这是最主要的原因啊。
0: 对。然后其实大军友在前几天就是开馆了之后，然后其实现在是暑假，但是我那时候一时没有想到是暑假，想说，哎，是平常天呐、啊。可是我去的那天状况刚好是下午的两点半到四点半这个时间，<是>整个古生物大展，它自从重新开放之后，人就非常非常多，我惊讶到。<笑>这不是只有在放假日的时候才会出现的这种热闹状况嘛？那天完全就是整个好像是假日的那种感觉，感爆满的感觉。对，完全是整个大爆满哦。<是>然后整个你走进去那个空间里面，就都听到都是小朋友的声音，<是>然后就觉得哇，怎么？人多到这种程度哦、喔，嗯、那就像刚刚俊聪老师讲的，<是>因为以前可能展示设计的问题很，就是展柜里面很脏，嗯、然后也进行了一些资料更新，是，还有像是说，呃，我我其实那天有有仔细的去看的那个展，我就发现说，哎、欸，其实这一次的一些动线呐、啊，也有做了一些调整，小小的调整，嗯，对，<笑>那。这一次在更新上啊，<是>就像刚刚俊聪老师讲的，其实我还蛮好奇说，说、嗯、这次就是民众他们来看的话，其实可以着重在哪些新的展示
1: 更新的内容？是。我们之前那一次的展览呢，在入口的地方，嗯，我们有提到说啊，这个世界以前原来什么样子，然后现在什么样子，对。但是我们只是片段的来谈，是。那我们这次呢，从地球开始出现开始，对，我们就一整个连贯一直到现代，对，中间发生什么大事，比如说。呃，地球上有五次的大灭绝。对，那这五次发生在什么时间点？嗯，那大概是什么时间？对，我们都告诉大家。对，然后那时候发生的到底,到底是什么样的状况，死得多少的生物？对，那这些东西我们都在上面有走有所呈现，是让大家更了解一下说哦，从地球一开始到现在到底发生过什么样的大事？对，那接着呢，我们就。从、呃、生物开始，因为最古老的生物，<對>我们已经在最前面开始提到了，<是>甚至还有用影片的方式，对，让大家更了解说，哦，当时是这样生成的。嗯、他想想看，地球原来是一个火球，从太阳蹦出来一个火球，<對>嗯，那慢慢慢慢冷却之后呢，火球冷却，哪来的氧气？对，对，那根本没氧气，是，那没氧气就是因为不知道为什么就产生一个蓝绿蓝绿菌，对，然后它开始自带氧气，那自带氧气过程。有没有留下痕迹？我们为什么知道说当时是由它来制造的？对，因为它在地里，在那个土地里面留下了我们所有的叠层石，是这样的一个物的东西，让我们去了解说，<對>哦，东西有它的存在。嗯，然后也因为它让整个地球的氧气增加了，是这个是我们要去知道的。那接着慢慢就进入了海底的世界。嗯<對>，海底世界最有名的古早的生物呢。那当然就是三叶三叶虫。那三叶虫呢，它就有三个部分，中间，然后两边。那<對>三叶虫呢，它它是一种类似甲壳类的生物。是。那它会不会像螃蟹一样脱壳？嗯、螃蟹、下子会脱壳啊。对啊。那它会不会脱壳？会，它会脱壳，也是从很多化石里面<是>去发现到它有这个现象。对。我们在地底下找到很多的化石，是也有关它脱壳正脱一半的化石，嗯，所以我们知道说哦，原来它会脱壳，对，那脱壳是从哪里开始脱？我们就用影片的方式告诉大家，它是从什么地方开始脱壳？嗯、它平常怎么走路的啊？碰到<是>危险的时候要怎么办啊。对，这些东西我们再用影片的方式让大家更清楚地去了解到它的一個情形。那接着当然还有海百合啊，对，海百合是水里面的浮游，专门吃浮游生物的一种。一种，它虽然名叫百合哦、喔，可是它事实上它是动物，對,動物对，它跟那个羊水族啊那一类东西是,<對>是相同的，是是,是、呃、同一类的东西。哎、欸
0: ，那个想要请教聪哥老师，嗯、就是，哎、欸，你刚刚讲到羊水族，那我就在想说，这个海百合它跟海胆算不算是同一类的
1: 、啊？是同一类，是同一類海胆、海百合跟羊水族，它们都是同一类的东西哦。那他们在水里面，当然有他们生存之道。对，那怎么生存法呢？请大家来看。对啊，然后接着呢，慢慢的我们看到一个进步一点的，就到个菊石。是。菊石呢，大家不晓晓不晓得，世界上第一艘潜水艇的名字叫什么？第一艘的的潜水艇叫做鹦鹉螺号。是。鹦鹉螺呢，跟菊石他们是兄弟。嗯、他们样子长得很像，对。然后我们在里面还告诉大家说，如何去分辨他们，是哪一种是鹦鹉螺，哪一种是菊石。对，那他们怎么生活的，在展场里面都可以看得到。有，
0: 而且我觉得这次我有去看那个展览，<是>嗯、我发现。以前只有用模型跟绘图去讲他们两个的不同，是但是我<对>我很惊喜的是这次有菊石跟鹦鹉螺的那个破面化石，是那可以完全让大家很清楚的看到他们两个的构造其实是有一些差异的。
1: 对的，他们两个是不太一样的。嗯，不但如此哦。我们还有一个很大的巨石，让大家去触摸，对，让他感受一下巨石到底是什么样子，不但看得到，还可以摸得到。是，那我这一次在看，就
0: 是在看这个展览的过程啊，然後我其实觉得这一次展场入口的这个整个生命演化过程，包含五次大灭绝，嗯、把。让大家就是先有一个先备姿识，知道说整个从地球诞生到最后所谓的人类出现新生代这样子一个过程，其实描述的很清楚。嗯、<哼>然后我就发现说，哎，其实对有一些团体，因为其实在古生物馆常常会碰到，有的团体他可能时间不够，嗯、那也许说。他如果只是想要先了解到概念，其实光前面那一个走廊的部分， <Okay. S 1> 他就可以了解整个过程。<是>那如果说，哎、欸，他们有更多的时间，嗯、那后面可以再去慢慢的賞<賞>慢慢欣赏，然后去了解更深入的一些内容哦。嗯、那这一次的更新，像。呃，俊聪老师刚刚提到说有用了一些新的动画啦，是，对。那其实像我这次也有发现到说，在那个我们之前的台湾生物原生种的这个光强，是，其实摆饰的方式不一样，而且在旁边还有两根好大好大好大的骨头。在那边，然后小朋友一直在那边看，然后这边比身高，是对。然后我就发现说，哎、欸，这一次的古生，呃，因为台湾生物光墙它的一个展示手法跟往年是不太一样，<是>而且还放了一台一台仪器，让民众可以去针对这个，呃，生物光墙的物种去了解这些物种的。呃，更详细
1: 的资料是，嗯、呃，因为这一次，因为我们之前做的光墙，它是一个呃台湾的特有种跟特有亚种为主对，那这一次呢也是一样，是，但是我们这次把它做个调整，就是说，因为原来鸟站的比较高一点，那大家觉得<對>啊它好小了，看不清楚，是我们这次呢就把那些比较小型的鸟。把它放到下面来，是让大家能够很清楚的看到它。嗯、让那些大型一点、大致一点动、波动放高一点、<是>啊远一点就可以看得很清楚。啊，用这种方式让大家更亲近到台湾的这些生物。是。不但如此，我们还放了一台机器。对。那台机器呢？你可以去选择，你只要把它转过来，转到你要的那一只动物，然后去点它。对。啊，它就会呈现出它的相关知识出来，让你知道。那这样的话也方便大家去了解这些生物的的一些特性、一些特点，这样子。是，这是我们这一次呃在光墙上一个改进。对，不但如此，其实我们在里面有一个很重要的东西，嗯，很可能大家不小心就错过了。是，有、呃、有一台那个呃电视，它播映的是一只龙，小型的贵州龙。是<对>，然后它的一个生育方式。哦，我们大家都以为说爬虫类都生蛋嘛。对,对，然后但是问题是，住在海里面这些爬虫类，它们如果生蛋的话，像现在的海蛇，它一定要爬到陆地上地上来。上对，那个蛋不能泡海水。对，蛋泡在海水里面，蛋就死掉。蛋
0: 就死了
1: 。那怎么办呢？那它住在海里面，像鱼龙这样子一个生物，对，它没办法把上陆地上来生蛋呢。是我们后来就发现说，其实它们是胎生的
0: 。其实
1: 直接生小宝宝。欸
0: 对，<笑>我觉得这跟现在的爬虫类，嗯、我们知道说现在爬虫类是用卵生的方式，其实不太一样的。对，那其实刚刚俊聪老师讲的，哎，水栖的这些爬虫类在中生代他们是用胎生的方式去对去,去生下宝宝，衍衍生它的后代。<是>那我就在想说，哎。他们为什么会有这样子的一个生殖演化的过程？嗯、那反而到现在的这个爬虫类，嗯、就像海龟好了，嗯嗯、他们非但没有办法生出胎神，反而是用卵的方式。嗯、对，那有没有就是，反而会让人觉得，我觉得说，哎、欸，其实中生代的爬虫类，他们在演化上有它一定的一些，嗯、呃。因为环境的关系，这应
1: 该是时间的问题了。时间的问题，因为如果时间够久了，它慢慢演化的过程中，它就会变成。用另外一种替代的方式，不需要上陆地。对，因为上陆地对他们来讲是一个麻烦，而且是一个危险。
2: 对啊，
1: 所以他们会慢慢慢慢的，如果时间够长，他们还会也应该会演替出，呃，像类似的方式来生殖。哦。只是说时间不够久，时间不够久。啊，中生代的时候因为时间很长，对，他们经过长期的演化，嗯、你看一只一只像蜥蜴那样的东西，演化成像一条鱼的样子的东西出来。<对>那个时间是非常长的
2: 哦，所以他们演
1: 化出一个新的一种方式，让他适应海里的生活。了解。那我们在里面就有个证据，就有个影片、嗯、给大家看，<对>看到他们是这样子就发生。这是一个很特别，这是一个非常新的一个概念，对，跟一个发现，嗯，那在这里我们就特别把它呈现出来，让大家看一看。对，那至于说那两根大骨头，对，那根大骨头真的很大，真的真的，而且那骨头是真的化石，是，两个都是真的哦，不是假的，全部都是真的化石。对，虽然看起来像木头，那其实它是化石骨头。有，那一根是那个梁龙类的大腿骨，对。那当然，一蹲只大腿骨就有差不多一百八十公分左右180公分高。<笑>小朋友可以站在旁边比比看，然后拍张照片，<對>看你的身高跟他比差多少。<是>你可以想象一下，一根大腿就这么大而已，<對>就这么大，那一整只的多大？是啊，那个比例很惊人。是啊，<對>那另外一边呢是一根肋骨，对，肋骨就是我们俗称的排骨啦<對>、呃。那一根排骨就这么长了，那身体有多大<對>？大家慢慢想。有很让
0: 小朋友会有很多的这种想象空间，是对。那也包括《史探记》有这个很巨大的蜻蜓，嗯、而且是这次我还看到有巨大的马路的一个模型出现，<笑>我当场被吓到。OK， 对，以前、嗯、以前我们在跟小朋友在做这个古生物大展介绍的时候，嗯、他们看到那个古蜻蜓化石，他们就觉得。好像还好啊，也没有很大，没什么特别。对，<笑>可是这一次我发现小朋友看到那个马路的时候，每一个人都张大嘴了。嗯，对，都想说啊，以前的马路这么大，啊、那为什么现在的马路变这么小？麼小对，<好>这个差太多了。OK，
1: 那个呃，其实那个时代哦，它蜻蜓可以长到一公尺大。嗯，它长度可以到一公尺，它一公尺。可是它还是长得一个蜻蜓一样，对啊，所以你可能感受不出来它的那个特别。嗯，那那一只呢？呃，有人称它为马路，是。可是实际上，经过呃我的，一生进一步的去了解它，它事实上是应该是一只蜈蚣。哦。它是一大蜈蚣。那之前有人误会说它是马路，所以就传言说它是马路。<對>其实它是一只蜈蚣。哦、蜈蚣。蜈蚣跟马路的差别在哪里？你可以看到他们身上是一节一节一节一节的，<對>去套起来的。嗯、那蜈蚣的话呢，每一节有一对脚，左边一只脚，右边一只脚。<是>那马路呢，它每一节有两对脚有、啊、左边两只脚，右边两只脚。哦，所以最大的差别在这个地方。对，马路的脚比蜈蚣蜈蚣还要多一倍以上，它<笑>非常非常多的脚。对，那不管是蜈蚣还是马路。那一只那么大，超过一,一公尺多、一公尺半的的一只大蜈蚣，<對>那也是很可怕的。<是>在那个时代，那个东西是非常常见的。对，在当时的时代里面，大家可以想象一下，说那么大的东西，然后以现在来讲，现在蜈蚣才多多大？你不要看到蜈蚣只有那么大一点点，对，差多少？真的差很多。<是>然后这次我在看展览的过程当
0: 中，嗯、其实我有发现到。呃，就化石的定义，这次有提出所谓的亚化石。那我对它的一个定义，嗯、其是我有产生一个很大的疑问，因为他说，<是>呃，从几千年到几万年，萬年对,對那甚至于也有到几百万年到几,、嗯、幾千万年这样子的一个过程。嗯、那我就有点不太了解它的一个定义，因为。像我们在讲说，如果是琥珀的话，嗯、最少都要大概千万年以上，以上六七千万年以上才能真,<是>真正的成为琥珀嘛。对。那像这个亚化石，它到底是不完全形成化石呢，嗯、还是因为它的解释又说它的化学物质，类似像是可能它的遗传物质又特别的多，嗯、那。不禁会让我想到，嗯，永冻层因为气候变迁出土的，像是长毛象，那长毛象是否可以被
1: 称作为牙化石？它算是牙化石，它算是牙化石。其实一般来讲，我们称化石，嗯、大家要先去了解一下，说化石到底怎么形成的。对，一般来讲，真正的化石的形成，它其实是一个一个一个物体，比如说好一个贝壳，好了，是，一个贝壳把它<是>埋在沙子里面，对，然后整个沙子因为地壳变动的整个压到那个地底下去，是，啊，因为高温高压的关系，那个沙子就变成石头，哦，变硬化变石头，嗯，然后那个贝壳呢，还是存在那石头里面，对，但是石头大家觉得石头很硬嘛，对，其实石头会渗水。水会渗进去，哎，里面很多缝的，嗯、然后石头水一直渗进去，渗进渗进去，把那个壳，把那个贝壳溶解掉。是，哎，贝、欸、壳会溶解吗？会，哎、欸，贝壳它本身是钙子，是，那钙子的话，因为水一直渗透，会把钙子给吸释掉，吸掉然后就溶解，嗯、然后就变成所谓的骨质疏松。是，啊，慢慢慢慢，这骨质疏松在一个程度的时候，整个骨头都没有了，所以整个贝壳就没有了。哦啊，哦、所以只留下它的
0: 痕迹，对，
1: 就留下一个空洞在那个地底里,里面。那这里面水还是一直不停的进来啊，对。那是水里面其实不只是水，它还有很多的矿物质。对，矿物质在里面的，因为这里有洞嘛，它就沉积、沉积、沉积、沉积，它满了之后呢，慢慢慢又硬化。哎，欸、硬化之后就变成真正所谓的化石，化石对，这是真正的化石。那化石到哪一天，因为第一个变动，它又被抬升到地面上来，对，然后又被人家捡到了，<是>哦，这就是化石。所以基本上那个是，不是原来的骨头哦。那亚化石的概念是说，有些骨头它被埋在地底下，对，啊、因为这个地方呢，它跟空空气隔绝，对，空气隔绝之后，它还是一样原来的骨头，对。没有，因为渗透的关系造成它溶解不见，<是>它还是原来骨头。<对>因为骨头因为久了之后有有那个所谓石化的现象，<是>就硬掉了。嗯、那这样的东西我们称它为牙化石<是>、啊。所以像长毛像这个东西呢，<对>因为它在地底下，其其实就一万多年而已、啊。<对>而且因为它那个地方冰天雪地的，是经常。严重的時候冷冷到零下二三十度是的一个环境，嗯，这样的的地方它因为太冷了，对，所以那些微生物啊不容易生长，是，所以它有些地方甚至连皮啊肉都保存下来了，是，所以它基本上还是原来的骨头，对，只是说为什么我们还它虽然是骨头，我们还称它为化石呢？嗯，其实我们只要定义说从地底下挖出来的久远以前的生物的。沉积，我们通通称为化石。都称为化石。对，所以，我们只是为了区隔说真正的石化的跟还没有变成石头的这两个差别，所以我们给他一个亚化石。亚化石这个名词。对，那其实它就是也是一样从地底下挖出。地底下挖出。都算化石，嗯，都算化石
0: 。而且我觉得这次很好玩的是，我还有看到那个以之前就有展琥珀嘛，嗯，可是这次还有展出有羽毛的
1: 琥珀。对，对，再加上。呃，有些人在想说，呃，到底恐龙有没有毛？嗯，那其实到现在为止，我们很难在恐龙身上找到毛。对。但事实上，我们的化石里面，在早期化石里面，我们可以找到一些痕迹。嗯。那我们本来以为说啊，那个可能是石头的颜色啦，啊，不一样啊，干<對>嘛的？但后来发现，哎、欸，那根本就是毛。哦。那根本就是毛。那慢慢一些就发现，其实很多恐龙是有毛的。是。那毛。到底有没有留下化石痕迹来？有，我们不但有在化石里面看到那羽毛的样子，是还可以在湖泊里面找到真正的羽毛，是它刚当时就被湖泊给保存下了保,保存下来了。啊，这是展场里面，我们就有把它展出来，是，只是它很小，大家可能要、嗯、要要注意一点看才看得到，因为它个子实在是不大，對,对，它真的蛮小一个，对，很小，可是我觉得蛮珍贵的、嗯，是啊，对。那有时候我们在开玩笑，就说哦。那个鸟类呢？其实现在的研究认为说，鸟类其实就是恐龙的一部分。是，它其实也算是恐龙。对，那只是说我们现在称它为鸟。对，就好像那个豹、花豹、猫科动物，对有，有些是称为猫，有些称为豹，有些称為,<是>为老虎、有牛、狮子，不同的东西，<對>它算是其中一种。嗯，那有时候开玩笑说，哎、欸。我们今天想吃恐恐龙肉，对，去哪里吃呢？哦，去吃炸鸡，<笑>去吃炸鸡，来吃恐龙肉。哎、欸，真的，<笑>我有
0: 我有，因为我一直都有在看这方面的一些相关资料，其实就有发现说，有一派的古生物跟科学家们，<的>他们就现在有一个说法，就是说，哎、欸，其实我们现在吃的鸡、鸭、鹅这些，其实都可以
1: 算是恐龙，恐龙。恐对，他们都是恐龙的一部分，就是恐龙的一种，就对、啊。对，嗯，只是它可以活到现在，然后有有机会去吃一次。对，真的，嗯
0: 、其实用这样子的方式去跟小朋友做说明，其实小朋友还会觉得，哎、嗯，欸、原来我每天都在吃恐龙。<笑><笑>对，他们会觉得还蛮好玩的。对啊，是对，對那那个。这一次的这个展览的整个内容，其实我觉得，哎，虽然说有一部分还是展出原来的东西，是对，但是我发现说，<是>其实就整个展示的一个过程，嗯、它的故事叙述的一个架构，<是>其实比以往来的更完整，而且好像也，<是>我就我那天自己。去待了整场一个下午的观察，我发现，哎、嗯欸，小朋友他反而会自己去跟着那个我们现场的一些说明跟指示，嗯、他们反而会主动的自己去寻找他想要看的东西，嗯、然后他会去做更进一步的了解。嗯嗯我觉得这一次的古生物大展更新算是有获得到，<是>不管是小朋友也好，嗯、或者是大人、嗯、他们。有发现到说，欸、其实博物馆真的有做了一个很新、很大的一个更新跟改变这样子
1: 。对，對其实不只是那些古生物，我们到最后在楼上的地方，我们还有现代的所谓的哺乳动物。是，那哺乳动物里面就有大型的鲸豚啊这些东西的。<對>那我们原来展出的是只有骨头。对。那骨头，有人在说啊，骨头这个样子，那它到底长什么样子？好像没什么概念。对。那我们这一次呢，就把这大只的魔香鲸是，还有一只小虎鲸，对，用一个线条，用铁框子把它框出它的样子来，对
0: ，外形，
1: 对，框出它的外形来，让大家知道说，哦，原来骨头这样子，是当外形是长什么样子的，对，的差别，喔、对我觉得那一个<對>
0: 那一个好吸睛，小朋友看了<笑>就哎、欸，他就知道说，原来那个。抹香精跟小虎精，嗯、它的外形其实是长那个样子。樣子然后，我就发现很多小朋友会在那个青豚平台上面跟他们做一个合照的动作。嗯、对，这次我觉得这还蛮成功的。嗯、对，好，那今天呢、啊，就非常谢谢林君聪老师带来非常精彩的分享。那听众们呢、啊，其实可以利用暑假期间或者是之后的时间来台博馆的古生物馆。亲眼看这个古生物大展更新后的展示内容，还有物件，台博物馆说给你听。我们下次再会，拜拜，拜
1: 拜。